0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fragenswert. Mein heutiger Gast in dieser Folge ist Fritz Dietrich, besser bekannt unter den Spielernamen Slex. Er ist professioneller Spieler in Counter-Strike Go, also einem Ego-Shooter und hat dort schon die vier deutschen Titel mit seinem Team geholt. Jetzt ist er im Team Sprout, die sind in der Weltrangliste 23, also sehr, sehr, sehr weit oben. Ich werde ihn fragen wie er dazu gekommen ist überhaupt professionelle Spieler zu werden und wieso sein Berufsalltag jetzt aussieht wie viel man da mit verdienen kann und 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 noch vieles mehr eure Zuhörerfragen sind einige reingekommen sind natürlich auch wieder mit dabei und dann würde ich sagen nicht lange schnacken let's go na gut ich habe auf jeden Fall einige Zuhörerfragen mit dabei. Dazu kommen wir aber gleich noch. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Zuhörerfragen wie bei diesem Thema. Aber jetzt kommen, jetzt kommen erst mal meine Fragen. Also fangen wir erst mal ganz slow an. Was waren bislang deine größten Erfolge beim ESL?
1: Also auf ESL-Turniere bezogen, denke ich, das ist immer schwierig zu sagen, weil ich glaube so, Titelmäßig sind es halt natürlich die ESL-Meisterschaft, also quasi die deutsche Meisterschaft. Habe ich einige Male gewonnen, ich weiß gerade nicht mehr wie viele, weil jetzt so durch Online. Ja, nee, das soll jetzt nicht so irgendwie krass klingen, aber durch Online, wenn du die jetzt alle online spielst, dann sind die nicht mehr so in der, im Gedächtnis, wie wenn man die quasi auf Offline-Turnieren gewonnen hat. Also ich glaube, es sind wahrscheinlich so drei oder vier. Das sind so also die. deutsche Meisterschaft Ja, genau. Ja.
0: Das
1: Und ist doch schon gut. Sonst ist es halt so, zum Beispiel allein auf der ESL One Cologne zum Beispiel mitgespielt zu haben, ist vielleicht noch so ein Erfolg. Der ist das so das, einer der größten ja, Turniere? ESL One oder? Cologne ist so das Turnier schlechthin. Also neben den Majors ist es immer so das Größte und Tollste und alle wollen quasi da in den Playoffs mitspielen, weil das dann in der Langzess Arena ist und so. Da haben wir es natürlich die Olympia. Ja, ist so weil es eben so eins der prestigeträchtigsten und historischsten ähm, Turnieren ist und halt, weil es in Deutschland ist, deswegen ist es für deutsche Spiele immer was Besonderes und einfach, weil es so das größte Turnier ist, was ich mitspielen durfte gegen die besten Teams, würde ich sagen.
0: Okay. Geil. Nicht schlecht. Ja, ganz, ganz klassische Frage, hast du wahrscheinlich auch schon nicht das erste Mal gehört. Wie kommt man überhaupt dazu, das professionell zu betreiben? Weil ich zum Beispiel habe auch Counter-Strike gezockt, aber nicht... Ähm Global Offensive, sondern noch davor 1.6 und Source. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, ja, also ich, ich komme da irgendwann an mein Limit. Ich habe auch LAN-Partys gemacht und so, aber irgendwann war dann auch Schluss. Also wo war bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin vielleicht ein Tickchen besser als die anderen oder wie, wie kam das zustande?
1: Also ich würde sagen, bei mir ist es eigentlich anders gewesen, wie so bei den meisten Pro-Playern, weil die meisten Pro-Player, so die spielen halt und dann Spielen sie sich so langsam hoch und spielen schon über eine ganz lange Zeit und so. Und bei mir war das eigentlich so, dass ich, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich halt immer so ein bisschen Counter-Strike gespielt, aber noch nicht so viel. Aber ich habe schon immer sehr gerne auch in anderen Spielen vorher so Competitive halt gespielt einfach. Also immer so auf... Sorry, was heißt das? Also so ligamäßig mit... Also Competitive bedeutet einfach nur, dass du es quasi auf Ernst Wettkampfmäßig spielst. Okay. Und dann halt mit irgendwelchen Teams und in irgendwelchen Ligen. Und da war die ähm, Pro-Szene schon ziemlich groß, als ich angefangen habe. So, da war ich so drei, äh, 2014, 15 oder so. Da war so der Boom. Und dann habe ich halt so, was man halt so spielt, Matchmaking, Face it oder so, habe ich so gemerkt, so ja, für die Spielstunden, die ich habe, bin ich eigentlich sehr gut. Und dachte dann halt so, ja, wenn ich jetzt quasi die Zeit investieren würde, dann könnte ich das auf jeden Fall schaffen. Ob das jetzt im Nachhinein gerechtfertigt oder absolut naiv war, sei mal dahingestellt. Aber dann habe ich quasi so richtig anfangen zu grinden, nachdem ich mein Abi hatte und habe einfach, ja, ich habe einfach geglaubt, dass ich es schaffen kann und habe es dann quasi versucht, <lacht> indem ich dann halt einfach viel investiert habe und in Liegen und in der in so Solo-Sachen, die man machen kann, ja.
0: Und wie viele Stunden hast du denn trainiert am Tag, um da wirklich in die professionelle Schiene reinzukommen?
1: Also ich nach dem, nachdem ich mein ABI hatte, habe ich wirklich dann ein Jahr richtig gegrindet. Da habe ich so zwei Tage die Woche gearbeitet. Das war, dass ich quasi so alibimäßig was mache und den Rest habe ich dann gegrindet. Und es waren schon so, also 40 Stunden in der Woche eigentlich meistens. Manchmal 50 Stunden okay, in der Woche. Der Job. Ja, schon so. Ja kommt schon hin Nicht schlecht.
0: und und jetzt bist du ja, gehörst du zu einer der sagen wir mal größeren Liga Ligen, oder bist in einer der größeren Vereine Sprout die sind ja unter den Top 100 ich glaube 45 wenn ich das richtig gesehen hatte also schon
1: also gerade sind wir 23
0: 23 hey <lacht> nicht schlecht geil und wie sieht da jetzt so dein Berufsalltag nenne ich jetzt einfach mal aus
1: also das kommt immer stark darauf an, ob wir ähm, richtige Spiele in verschiedenen Ligen oder Turnieren haben oder ob wir einen, bei uns ist es immer Prack Day, heißt es bei uns, also quasi Übungstag ist, weil die sind dann sehr unterschiedlich aufgebaut. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen Prack Day haben, dann können wir ja den ganzen Tag planen, wie wir wollen und da ist es meistens, es kommt immer auch auf das Team an, also jetzt zum Beispiel, als wir Coach gewechselt haben, da hatte jeder so seine anderen Vorstellungen, wie man das gerne macht und wann man anfängt. Ähm, bei uns ist es aktuell so, dass wir, ich gucke mal kurz den Kalender, wir fangen immer um 11 Uhr an und haben dann eine Stunde Theorie. Also es, am, letzte Woche im Bootcamp hatten wir auch... Und macht auch,
0: das jeder von zu Hause oder trefft ihr euch?
1: Ja genau, also das ist so ein Ding, wir sind gerade aus dem Bootcamp zurück. Das war, da waren wir jetzt elf Tage in so einer Bootcamp-Facility in Stuttgart. Im Keller. Nee, nee, das ist so eine richtig geile... Ähm, so, so ein Riesenhaus mit ähm, ganz vielen Schlafzimmern im obersten Stock und dann hat jeder, also wir hatten dann zum Beispiel ja. die VIP-Area, das ist dann so ein Riesenraum mit ähm, ja, sechs Schreibtischen und coole coole PCs und alles und da sehen wir uns dann natürlich alle und treffen uns und das macht man meistens immer so am Anfang der Saison und da haben wir auch ein bisschen mehr Theorie immer gemacht und da hat man immer ein bisschen längere Tage, da haben wir so von elf bis neun mit zwei Stunden Pause gemacht. Aber wenn wir jetzt alle zu Hause sind, wie es aktuell ist, dann machen wir meistens so von 11 bis 7 Uhr circa. Und dann fangen wir immer mit The einer Stunde Theorie an. Und dann haben wir immer Trainingsspiele gegen andere Teams und noch eine Stunde Pause.
0: Okay, und wenn du sagst, Training gegen andere Teams, auch wirklich dann offizielle Teams? Also macht ihr denn so, so, so Freundschaftsspiele, sage ich jetzt mal? Oder sind das denn einfach irgendwelche Random Guys, damit man sich keine äh, Taktiken abgucken kann?
1: Nee, nee, das ist quasi alle, jedes Team auf der Welt tra macht Trainingsspiele und du trainierst immer gegen andere. Manchmal trainieren wir gegen das beste Team der Welt, kommt natürlich nicht ganz so oft vor. Manchmal trainieren wir halt gegen Platz 50, 60 oder 100 auf der Welt. So, das kommt immer darauf an, wen man gerade findet, auf welcher Map. Und dann spielt man immer, es dauert meistens so eine Stunde und du spielst immer die, die vollen 30 Runden quasi, dass jeder eine komplette Hälfte auf jeder Seite spielen kann.
0: Hast du irgendeine Lieblingsseite? Bisschen ein okay, zwischendurch. Ist egal.
1: Ja, also für mich als ABP ist CT-Seite meistens ähm, entspannter, weil man da viel mehr mit der ABP quasi machen kann und viel mehr Kills und viel mehr Entries und so kann man so also mehr so sein Game spielen und T ist dann meistens so das ganze Team und Taktik.
0: Ich erkläre nochmal kurz, ABP ist äh, ja die, die Scharfschützenwaffe, ne? Die, wenn man einen Einschuss hat, ist man dann da oder muss man nicht mehr den Kopf treffen und so. Ähm, ich, bei, der, bei der Terminplanung jetzt zu unserem Termin, da habe ich gemerkt, du kannst eher so ein bisschen kurzfristiger planen. Ne? Da, ich hatte das Gefühl, dass äh, du immer so kurzfristig irgendwelche Blöcke oder so äh, reingeplant bekommst. Ne? Ist das so oder wie, wie läuft das so ab?
1: Also das kommt zum Beispiel... Wir spielen nächste Woche drei Turniere gleichzeitig und die Turniere sind immer noch nicht, also es ist jetzt zum Beispiel nicht sofort bekannt, an welchem Tag wir in der Woche spielen und wenn oder meistens wissen wir den Tag, aber dann wissen wir zum Beispiel die Uhrzeit nicht und wenn wir zwei, ähm, zwei Turniere gleichzeitig spielen, dann kann es halt sein, dass wir ein Spiel um 12 haben und eins um 17 Uhr oder eins um 19 Uhr, weil es gibt immer so verschiedene Timeslots und deswegen ist es immer sehr schwer zu planen. Und dann hängt es auch meistens davon ab, ob man in die Playoffs zum Beispiel kommt. Und dann ja, ist schon schwierig, oft ähm, so vorausschauend zu planen. Wenn man jetzt auch irgendwie was machen will, mal am Wochenende so, muss man immer muss man immer erst mal gucken, weil das könnte theoretisch halt sein, dass man spielen muss. Aber das kann man
0: dann entspannt von zu Hause aus machen. Das heißt, man muss dann nicht immer irgendwie zur, äh, zur nächsten Messe oder so fahren.
1: Nee, genau. Also jetzt vor allem wegen Corona ist halt alles online. Ja fast alles, das ist wirklich äh, nur selten on, offline. Aber wenn jetzt so vor Corona kommt da auch darauf an, wie gut man ist. Also die besten Teams der Welt, die spielen quasi eigentlich alles offline. Also die fliegen einfach von Turnier zu Turnier zu Turnier. Und wenn du halt so weiter runter bist, dann fliegst du oft zu Turnieren, aber nicht immer. Aber aktuell auf keiner, aktuell ist alles online eigentlich.
0: Mhm. Ja, da darf dann keiner an deinem Router dann zuppeln, ne? Wenn du im Turnier bist.
1: Ja, ich habe ähm, auch hier echt Internetprobleme manchmal das ist ganz schlimm.
0: Und sag mal, man, das ist ja ein Sport und man will sich ja immer verbessern. so ne? Ist es bei dir so, dass du aufsagst, ich, ich finde immer noch was, keine Ahnung, die Map kenne ich noch nicht so oder den Skill habe ich noch nicht so draus, dass du dich auch immer weiter verbessern willst oder sagst du, irgendwie, ja, das also es geht noch ein bisschen, aber nicht mehr so wirklich viel, oder wie sieht das bei dir
1: aus? Also doch, ich muss mich auf jeden Fall noch viel verbessern, und man hat immer, es gibt immer irgendwas, wo man besser werden kann, auf jeder Map, meistens in, mit verschiedenen Waffen, oder das, man muss immer an irgendwas arbeiten, und ich bin halt auch noch nicht da, wo ich sein will, weil, ich meine, wir sind, wir waren vor ein paar Monaten, äh, von einem Monat Platz 20, und wir haben gute Turniere gewonnen und solche Sachen, aber man ist aber es gibt noch sehr viel, was man erreichen kann und es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Deswegen, da muss man schon sehr stark dahinter bleiben, quasi, dass man das auch quasi erschafft, was man sich vorstellt oder wünscht.
0: Und ich habe das oft so gehabt, wenn ich äh, gezockt habe, dass ich dann, also wenn ich irgendwie erschossen wurde oder so. Dann ist das mal okay, aber wenn das irgendwie nach, nach drei Stunden schon wieder passiert oder nach vier Stunden, dann irgendwann klappe ich den Laptop oder den PC zu und habe dann keinen Bock mehr. Ne? <lacht> also da staunen sie auch manchmal so Aggressionen dann an. Ne? Hast du irgendeinen Ausgleich jetzt noch zum Zocken?
1: Ja, ich gehe halt ins Fitnessstudio viermal die Woche. So, das ist so mein Ausgleich, würde ich sagen. Aber sonst, ja, hier und da mal was machen. Jetzt mit Corona nee, natürlich ich muss schwierig. Raus. Ja. Aber da, ja, das Fitnessstudio ist so das, was am, am besten ist quasi.
0: Geil. Wir kommen zu den Zuhörerfragen. Da sind einige äh, reingekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Und zwar, eine Frage ist, wie reagiert die Familie, wenn sie erfährt, dass man mit Spielen sein Brot verdient?
1: Also das ist ähm, sehr unterschiedlich. Aber ich würde mal so sagen, meistens... Sobald du dann das Geld verdienst, sind eigentlich die meisten Leute sehr positiv, weil du lebst ja quasi deinen Traum, verdienst Geld, meistens je nachdem auch gutes Geld mit was, was dir Spaß macht und was, was halt cool ist, so mäßig. Aber solange du damit halt noch kein Geld verdienst, dann denke ich, ist es schon schwierig, mit Familienmitgliedern darüber zu reden, weil du halt, wenn du jetzt quasi all deine Zeit in was reinsteckst und halt damit kein Geld verdienst oder keine Perspektive hast, dann ist es natürlich schwierig und dann sind die meisten da wahrscheinlich auch eher abgeneigt. <lacht>
0: ja, ja. Was bei dir natürlich in die Karten spielt, du hast, glaube ich, Abitur fertig gemacht, das heißt, du bist da dann für weitere Sachen dann offen. Ähm, viele hatten gefragt wegen Gehalt, also äh, wie finanziert man das Ganze, gibt es? Es gibt natürlich Siegesprämien, aber kriegst du auch so ein Monatsgehalt? Äh, ja, Möchtest du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, ähm, also wir bei Sprouts sind quasi angestellt wie ganz normale Arbeitnehmer in Deutschland und bekommen ganz normal unser ähm, Gehalt jeden Monat. Und dann gibt es dazu halt noch zum Beispiel die ein oder andere Prämie, wenn wir amtierender Meister sind oder solche Sachen zum Beispiel. Und Preisgelder bekommt man in Deutschland ähm, mit dem Gehalt auch ganz normal ausgezahlt und ganz normal versteuert. Und andere Teams, bei denen ist es so, dass man quasi selbstständig ist und ein, Klein und ein Kleingewerbe anmelden muss und dann so sein ähm, Geld bekommt und das dann selber alles regeln muss mit Steuern, aber das ist bei uns nicht so.
0: Und maximal... Also wenn du willst, so ein paar Zahlen nennen, worüber sprechen wir hier, also äh, wie, wie hoch ist ungefähr das Ganze?
1: Also das hängt sehr, sehr stark davon ab, in welchem Land man lebt, also in welchem Land. Deutschland? Ja, bei uns kann ich das natürlich jetzt nicht genau sagen, aber es hängt halt auch stark davon ab, wie gut du jetzt bist, also generell im Pro-Bereich, ich glaube, das Minimalste, was du in Deutschland bekommst, sobald du... Vollzeitangestellter bist, äh, auf Vollzeitbasis sind, glaube ich, 1700 Euro brutto und geht halt hoch bis ja, 40, 50 .000 im Monat, die besten der Welt. Und Deutschland ist halt dann, je nachdem, wie gut die Teams sind, bei weniger natürlich.
0: Mhm. Und wie, was wäre so eine schöne Siegesprämie? Also was kriegt man, wenn man, du, ihr hattet ja die ESL-Meisterschaft, hast ja ein paar Mal gewonnen, was kriegt man da so?
1: Ich glaube, das sind so 15.000 Euro. Davon bekommt jeder Spieler 15%. Und das dann noch 50% Steuersatz. Also Ach, Steuern. ja, also am Ende kommt man, glaube ich, so ein 1.000 oder 2.000 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel es genau waren.
0: Okay, dann haben wir das Thema Finanzen jetzt auch mal abgehakt. Da kamen nämlich einige, einige Fragen mit rein. Ähm, wie ist denn das für dich, wenn du, wenn du zockst? Ist das für dich, sagen wir mal, klassisch jetzt Arbeit oder ist das, ist das noch Fun oder so zwischendurch? Und was auch noch reinkam ist, was du hast ja schon gesagt, du gehst noch ins Fitnessstudio, aber machst du noch nebenbei, zockst du auch noch in der Freizeit?
1: Also, es ist auf jeden Fall heutzutage ist sehr professionell und es ist auf jeden Fall Arbeit und man muss wirklich, sehr viel Zeit investieren, man muss sehr fokussiert sein und man muss sehr viel einfach geben. Aber es ist natürlich trotzdem auch Spaß. Wenn man gerade verliert, dann ist es auf keinen Fall Spaß und dann ist es auch sehr emotional. Ja, und es ist generell, ich würde sagen, bei, also bei mir ist es auf jeden Fall so und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen so, wenn es halt, es ist sehr viel davon abhängig, wie es dir geht, wie deine Leistung ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr schlecht spielst und sehr verliert, dann ist es auch schwierig in den Momenten quasi gerade glücklich zu sein. Und wenn du gerade die ganze Zeit gewinnst, dann bist du natürlich happy, so egal was jetzt privat passiert, so ungefähr. So ist es bei mir zumindest. Und deswegen ist es halt auf jeden Fall ein Job, aber es ist halt auch Spaß, weil man die meisten von uns halt auch wirklich so dafür brennen, für diesen Wettkampf. Also ich bin auf jeden Fall sehr passioniert so generell, also nicht nur Counter-Strike, sondern generell, was so Wettkampf angeht und ob ich so nebenbei noch spiele so ja manchmal also ich spiele fast Candy Crush nee auf keinen Fall <lacht> also ich, ich spiele aktuell wirklich nur Counter Strike das spiele ich manchmal auch noch ein bisschen privat nebenbei und ganz ganz selten gibt es mal eine LAN Party bei Freunden nee so nicht aber <lacht> so, ich zocke ich mal kurz alle ab fünf gegen mich <lacht> <lacht> ja das würde ich bestimmt schaffen aber ähm, und ganz selten gehe ich nochmal in League of Legends rein und spiele so ein bisschen nebenbei zum Spaß.
0: Okay, geil. Sehr schön. Eine Frage fand ich auch sehr spannend. Und zwar bist du ja Profi im Ego-Shooter-Bereich. Die Frage war, ob du auch dir vorstellen könntest, in einem anderen Spiel, auch Ego-Shooter-Bereich, ich sage jetzt einfach mal Call of Duty oder Battlefield, professionell das zu machen, oder vielleicht auch in, ganz anderen, in einer ganz anderen Branche, also vielleicht ein Strategiespiel, Warcraft oder was weiß ich. Wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, ob ich es mir vorstellen kann oder ob ich, also kann ich es mir vorstellen, auf jeden Fall. Zum Beispiel League of Legends, finde ich, verfolge ich so vom E-Sports mäßig, schaue ich mir gerne die Pro-Games oder die Worlds zum Beispiel, schaue ich mir gerne an, weil ich es halt früher mal gespielt habe und super interessant finde. Also könnte ich mir auch vorstellen, da ein Profi zu werden. Aber jetzt so rein, ob es quasi möglich ist, weil ich ein CS-Profi bin, woanders Profi zu werden, denke ich, ähm, man hat so ein paar Eigenschaften, die man so charak persönlich charakterlich mitbringt und man hat einige Erfahrungen, was die Szene angeht, aber trotzdem muss man halt das Spiel von Grund auf neu lernen, weil zum Beispiel Call of Duty, so, du hast ganz andere Mechanics, alle Maps sind anders, so die ganz, so, ist schon sehr, sehr unterschiedlich, also... Ich würde vielleicht auf jeden Fall einfacher anfangen wie jemand anderes, aber ich müsste halt trotzdem sehr, sehr viel Zeit investieren, um dann oben mitspielen zu können.
0: Ja, okay. Ja, mein Gedanke wäre noch, ob das äh, bei dir vorstellbar wäre, aber ich glaube, du bist gerade so im Tunnel von Counter-Strike. Da können wir, glaube ich, dann ein paar Jahren dann jemand nochmal drüber sprechen, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich glaube, realistisch ist es auf keinen Fall. Also ich kenne jetzt von keiner, fast keiner Story, wo jemand quasi. Dann in einem anderen Titel Profi war, es sei denn, es, ich glaube, es gab es mal so, dass jemand halt von ähm, Overwatch ein Profi war und dann kommt halt ein neues Spiel raus wie Apex und dann war er da Profi oder wie bei Valorant, wo halt viele rübergehen so von der CS-Szene, das ist schon möglich, aber alles andere ist schon sehr schwierig, wenn du das halt so neben deiner Profikarriere irgendwie aufbauen willst oder umsteigen willst. <lacht>
0: ja. Wie lange ist denn realistisch, dass man das Ganze professionell spielen könnte? Ich sage mal, beim Fußball ist so spitze, glaube ich, 40, allerhöchstens, eher schon vorher. Wie sieht es da beim, beim Counter-Strike-Zocken aus?
1: Also man sieht auf jeden Fall, dass es wenige Spiele gibt, die... Gibt es auch, auch ein paar Rentner auf, auf dem ja. Turnier? Nee, nee, Rentner jetzt natürlich nicht, aber ich, so, für Counter-Strike oder E-Sports-Zahlen... Du bist ja mit 30 quasi schon Rentner. Also es gibt du also bist 30. Nee, also es gibt ein paar Spieler mit 33, 4 oder 32, die noch Was immer die sehr gut sind, aber es ist auf jeden Fall die Ausnahme. Und ja, ich glaube, es liegt halt vor allem daran, dass wenn man so lange, so man hat einfach andere Prioritäten im Leben irgendwann. Ich glaube nicht, dass es irgendwie an Reaktionsgeschwindigkeit oder am Körperlichen liegt, dass man quasi ähm, abfällt aber du hast halt irgendwann Familie und hast andere Sachen zu tun und bist nicht mehr so in diesem kranken Drive, wenn du jung bist und halt die ganze Zeit nur am Game bist und nichts anderes machst und so voll im Fokus bist. So, Ich glaube, dass eher daran liegt als an anderen Sachen.
0: Ja. Du bist jetzt 23, ne? Genau. Hast dann auch ein paar Jahre
1: vor
0: <lacht> Das habe ich mich auch gefragt, ähm, zwar du, du sagtest gerade, dass es jetzt nicht an der Reaktionsgedöns ähm, liegt, sondern ähm, genau, vielleicht an Familie und so weiter. Bei den ganzen Turnieren, ich, ich weiß ja nicht, wie es äh, online stattfindet zu Hause, aber die sitzen alle. Und ich dachte mir so, man könnte doch auch einen Stehschreibtisch für vielleicht ein bisschen. <lacht> das ist vielleicht ein doofer Gedanke, aber gibt es da welche, die auch mit Stehschreibtisch machen, irgendwie? Oder ist die ganze Zeit
1: sitzen und. Äh, nee, schon. Also ich kenne niemanden. Der wirklich auf einem Stehschreibtisch äh, spielt. Vielleicht haben den, also ich habe auch einen, den man umstellen kann und vielleicht gibt es halt Leute, die mal zum Ausgleich sich hinstellen, aber ich glaube, wenn du wirklich richtig spielst, dann macht es niemand. Und es wäre auch problematisch, weil auf, wenn man zum Beispiel auf einer ESL-LAN ist, so du hast halt, du hast halt schon höhenverstellbare Tische, wenn es eine gute LAN ist, aber so, ich glaube, du hättest schon Probleme, wenn du immer im Stehen spielen würdest, weil du der dann an manchen Turnieren, wo man das nicht ändern kann, dann hast du ja einen Nachteil, wenn dich dann auf einmal hinsetzen muss, zum Beispiel. Gibt es ja
0: gibt's denn irgendwelche, ja sagen wir mal, so Volkskrankheiten im Sport? Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich jetzt so lange mal im Büro war, dass irgendwie, keine Ahnung, mein Unterarm weht hat oder so, also dieser klassische Tennisarm, gibt es das dort auch oder irgendwie, ja, irgendwas anderes? Oder?
1: Also es gibt vereinzelt, ich glaube, ich, Kennen von in Counter-Strike von ein paar Leuten, von also ein paar Profispielern, dass die so ein bestimmtes Problem im Handgelenk hatten. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber die mussten dann quasi aussetzen, operieren und hatten Schmerzen. So ich denke, da gibt es so das Handgelenk, ist so das Empfindlichste und das Schlimmste, was passieren kann, würde ich sagen
0: ja weil ich habe gesehen man hält die Tastatur auch ganz anders ne also jetzt nicht normal einfach waagerecht sondern viele halten die auch irgendwie schräg aus Platzgründen oder so ne
1: ja also das macht jeder Spieler anders es gibt auch welche die wirklich ganz konservativ die komplett äh, waagerecht haben haben aber also ich spiele sie auch ich habe sie früher habe ich sie mal 90 Grad gespielt das war ganz verrückt jetzt spiele ich sie so <lacht> Ja, einfach so schräg, weil es einfach angenehmer vom Winkel ist quasi, wenn man so vor seinem PC sitzt und dann ja. sind die Hände von Maus und Tastatur auf einer Höhe. So, das ist eher so ein angenehmer Faktor einfach.
0: Ja, ja. Voll. Und du sag mal, ich habe, ähm, beziehungsweise ein Zuhörer, äh, das ist eine Frage. Es gab mal ein paar Cheat-Vorfälle, auch auf größeren Turnieren. Also der Name war dort, es war, glaube ich, in Indien. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Satan, Satan, oder ja. Yeah. Ja, danke. Und der hat äh, dort einen Cheat äh, mit auf dem PC gehabt mit dem Namen Word.exe. <lacht> Name. Und, und wurde beim Zocken da erwischt und wollte den dann noch löschen. Kann man sich auch auf YouTube angucken, konnte dann nicht mehr machen ähm, und wurde dann, glaube ich, für ein paar Jahre gebannt. Aber das, ähm, wenn man sich da mal reinliest, es passiert ab und zu nochmal, dass dort auch irgendwie gecheatet wird. Ganz schön Kacke Nummer, ey, das ist ja wie, wie Doping quasi, ne?
1: Ja, genau, aber man muss schon sagen, dass es so diese Forsaken, das war halt irgendeine indische LAN, die war nicht besonders groß, die hatte nicht besondere Sicherheitsvorkehrungen und auf zum Beispiel auf den ESL-LANs ist es fast unmöglich zu cheaten, außer du hast, keine Ahnung, einen heftigen Programmierer, der das irgendwo krank versteckt, dass es niemand mitbekommt. Also da muss man schon sehr stark unterwegs sein, aber online ist es natürlich... Immer möglich. So, du hast halt so deine Anti-Cheats, aber online könnte theoretisch, könnten schwarze Schafe sein. Also eigentlich wäre es naiv zu denken, dass keiner cheatet im Top 50-Bereich so, weil so viel Geld wieder ist, so, das ist schon wahrscheinlich. Aber auf den großen LANs, da ist es schon sehr, sehr schwierig. Da gibt es ganz viele ähm, gute Vorkehrungen, dass sowas möglich ist. Also man muss zum Beispiel. Sein Handy abgeben vor den Spielen. Die Tastatur und Maus muss man bei den meisten Turnieren vorher abgeben. Dann darfst du, wenn du quasi dein Spiel einrichtest, dann musst du vorher deine Config und deine Settings quasi dort äh, hinschicken. Dann wird es überprüft und dann wird es automatisch auf dem PC geladen und dann kannst du das da wieder finden. Und du hast zum Beispiel kein Internet, während du deinen PC aufsetzt und während des Spiels und da gibt es schon, gibt's schon einiges, was auf den großen Turnieren gemacht wird.
0: Okay. Ja, Ich, ich hatte da so den Gedanken, ist ja quasi wie, wie Doping beim, beim Sport ist es so, beim Elektronik-Sport, dass man da dann die Sheets dann irgendwie rein, reinbringt, halt mega
1: nervig. Ey. Ja, vor allem, weil man nicht diesen Faktor hat, dass man, quasi, also beim echten Doping, da hast du ja auch noch andere Risiken für deinen Körper und alles und das hast du ja beim Cheaten quasi nicht, sondern das Einzige, was passieren kann, dass du halt gebannt wirst und nicht mehr spielen darfst. So. Ja.
0: Noch eine andere Frage wäre, wie stehst du eigentlich zur, ja, die, der guten alten FSK, die freiwillige Selbstkontrolle? Was, was ist da denn deine Meinung zu? Bisschen auf Topic.
1: Ja, sehr schwierig. Also ich persönlich habe schon in sehr jungen Jahren Spiele ab 16 und 18 gespielt und hatte nie das Gefühl, dass es mir irgendwie ähm, was Schlechtes getan hat. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Leute, die damit vielleicht nicht klarkommen und es dann irgendwelche Auswirkungen haben kann. Aber ich finde zum Beispiel bei einem Spiel wie Counter-Strike oder Call of Duty, da wenn man das mal gespielt hat, dann... Merkt man so, da geht es nicht irgendwie um, ja, ich will unbedingt ballern, ich will unbedingt Gegner töten, sondern so während du das spielst, merkst du so, dass das halt ein Spiel ist und dass das eigentlich, so dass du ganz andere Gefühle dabei hast. So, dass, so die gleichen Gefühle hatte ich auch, als ich Fußball gespielt habe und quasi gegen meinen Gegner gewinnen wollte. So deswegen habe ich da eher so das Gefühl, zumindest bei solchen Spielen wie Counter-Strike, da hätte ich jetzt kein Problem, wenn mein Sohn das mit 10 spielen würde oder mit 8. Aber es gibt halt auch andere Spiele, da wäre das vielleicht anders.
0: Ja, es ja, ist dann immer individuell, muss man dann gucken, wie, wie die aufgebaut sind. Aber ich sehe es ähnlich. Ich habe, als ich noch gezockt habe, also nicht professionell, sondern in der Blockhütte, <lacht> 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 da war es dann auch so, also man, hat, man ging da durch die Gegend im Counter-Strike jetzt und man war dann nicht so, oh ich will jetzt abballern und so, sondern man, man möchte gewinnen. Es war dieser Teamgedanke da, man hat sich bei TeamSpeak getroffen und es war einfach irgendwie geil. Genau. Ähm, die Frage beantwortet sich eigentlich schon fast schon, aber wie stehst du denn allgemein zu dem Begriff Killerspiele und siehst du dort auch eine Gefahr? Hast du schon
1: ja, also ich glaube, das ist halt, also wer das heutzutage noch ernsthaft benutzt, den kann ich persönlich eigentlich nicht mehr ernst nehmen. Also das hat man halt so 2005, als da diese Amokläufe so waren. Okay, da war die Gesellschaft vielleicht erschrocken und da hat man das noch nicht alles verstanden, so diese Zusammenhänge. Aber heutzutage kann ich es kann nicht mehr ernst nehmen, dass wirklich jemand ernsthaft benutzt.
0: <lacht> ja, es ja, war so ein Boulevarding. Ne? Ja. Dann... Ja, die letzte Frage schon, also die letzte Zuhörerfrage. Ähm, mein Bruder würde das auch gerne beruflich machen. Was für eine Ausbildung muss man da machen und was würdest du ihm raten?
1: Also eine Ausbildung muss man nicht machen. <lacht> es ist quasi so, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, in die Pro-Szene zu kommen. Du kannst einmal den Solo-Q-Weg, würde ich Ihnen nennen, sagen. Also du kannst quasi in deinem Spiel, in der Weltrang, in der Einzelspieler-Weltrangliste quasi so hochkommen wie möglich und dann wirst du dadurch erkannt, durch deine Skills und wie gut du bist und hast halt dann die Möglichkeit, in ein Team zu kommen zum Beispiel. Oder du gehst über den anderen Weg, dass du einfach sagst, ich fange sofort mit Team CS an und spiel quasi mich mit einem Team, das sich vielleicht auch immer verändert, in die höchste Liga und werde so Profi. Oder was ich gemacht habe, was denke ich der beste Weg ist, dass du so eine Aufteilung aus beiden machst und quasi Team CS spielst und Solo Q Weltrangliste versuchst so hochkommen wie möglich und dann so eine Kombi daraus und dann wirst du, wenn du gut genug bist und die Erfolge mitbringst und die Skills mitbringst, theoretisch irgendwann erkannt und kannst es dann schaffen. Aber man muss halt natürlich auch realistisch sein. Es kann nicht jeder schaffen. Es versuchen Millionen Menschen auf der Welt und man sollte vielleicht nicht alles auf eine Karte setzen und ich würde halt auf jeden Fall nebenbei meine Schule machen, Abi machen und ja, schauen, dass ich keine riesen Lücken habe im Lebenslauf, da würde ich schon eher die Safe Variante empfehlen.
0: Was denkst du, wie viel Zeit muss man da täglich investieren? Du hast schon gesagt, nach dem Abi hast du ein Jahr lang, wo viele dann Work and Travel gemacht hast, hast du denn zwei Tage Alibi-mäßig, deine Worte, <lacht> gearbeitet und fünf Tage lang gezockt, so acht Stunden. Denkst du, das ist ein guter Richtwert, um zu sagen, um wirklich, ja, da das, die einzelnen Faktoren noch rauszukitzeln?
1: Also, es kommt drauf an, dass das Problem bei mir war, dass ich quasi, oder was heißt Problem, aber ich hatte, als ich fertig war mit dem Abi, hatte ich, hatte ich glaube ich, nur 2000 Stunden in Counter-Strike und da war ich halt schon 18. Nur,
0: das war schon gut.
1: Ja, aber dafür, dass ich quasi 18 bin und 18 so viele, also es gab ganz viele Leute, die mit 18 schon Pro-Gamer waren und ich hatte quasi nur 2000 Stunden und damit bist du halt noch weit weg davon, Pro-Gamer zu werden. Also mit so vielen Stunden, da da kannst du so talentiert sein, wie du willst, mit 2000 Stunden ist noch niemand Pro-Gamer. Also du brauchst schon so deine, ich weiß es nicht, es ist schwer, das so in Stunden zusammen, aber deine 5000, 6000 Stunden, bevor du halt mithalten kannst. Und es gibt zum Beispiel, es gab gerade einen Riesentransfer von einem 16-jährigen aus Russland. Der wurde für 600.000 Euro von oder 600.000 Dollar ungefähr von G2 gekauft. Und der ist 16 und hat, ich glaube, 15.000 Stunden in Counter Strike. Als, also das ist halt schwer zu sagen, wenn du jetzt so neben der Schule die ganze Zeit schon gegamed hast und dann ähm, ja, mit... dann stellt sich raus, er ist Cheater. <lacht> ja, das ist ja... Aber wenn du jetzt quasi schon mit 10 angefangen hast und mit 16 dann schon deine 10.000 Stunden hast, dann brauchst du vielleicht nicht so viel investieren auf einmal, wie ich es dann gemacht habe. So, das ist halt sehr individuell. Aber wenn du jetzt 2.0 anfängst, dann musst du schon aufholen, würde ich sagen. <lacht> mhm.
0: Wie kam bei dir eigentlich der Ehrgeiz, dass du gesagt hast, ich ziehe das jetzt wirklich wie ein Beruf quasi, ich weiß nicht, warum ich immer quasi sage, ist ja ein Beruf, durch. Also das ist, da gehört ja auch eine gewisse Disziplin, ein gewisser Ehrgeiz hinter. Kam das einfach so? Hast du einfach, bist du irgendwann aufgestanden und hast gesagt, ich wäre jetzt Pro-Gamer oder wie ist das nach dem Abi gekommen?
1: Also ich habe mir vorher schon überlegt, aber es war halt so, dass ich so... Ich habe so ein bisschen gespielt in der, weiß ich in der, in der vorletzten europäischen Liga und ich fand es cool. Und ich habe halt gesehen, ja, dass, dass Leute professionell machen, dass die übel viel Geld damit verdienen und davon leben können. Und dachte mir so, ja, das ist halt einfach cool. Und dann... Das ist ja ein vieler Traum, glaube ich. Ja, genau.
0: Zocker, also Also ich... Ich habe da auch mal irgendwann ein, zwei Mal dran gedacht, als mir das denn jemand erzählt hatte. Ja, es gibt die ESL, wenn du willst, kannst du auch mit Zocken Geld verdienen. Ich so, <lacht> ja klar, aber es gibt es übrigens halt. Äh, krass. Genau, und dann
1: habe ich das halt so, alles gut, dann habe ich das halt so nebenbei gesehen, dass es möglich ist. Und ich hatte halt in mir einfach das Gefühl, ich könnte das schaffen, weil... Ich habe tausend Stunden in Counter-Strike damals und ich bin schon voll gut dafür. Und dann hatte ich halt einfach das Gefühl, ich kann es schaffen und es wäre mein Traum, so mäßig. Und dann habe ich es halt quasi einfach versucht.
0: Mhm. Krass. Es gab ja wahrscheinlich auch mal irgendwelche Rückschläge, wo du gesagt hast, ist, mach ich das, ist, das, ist das jetzt der richtige Weg? Ähm, wie bist du damit umgekommen, dass du immer am Ball geblieben bist? Hast du einfach immer gesagt, da ist halt so, man verliert auch mal. Ich ziehe das jetzt weiter durch oder?
1: Also, ich muss sagen, dass, wenn man meinen Karriereverlauf anschaut, war das schon im Vergleich zu vielen anderen schon sehr entspannt. Ich habe quasi nach, als ich dieses eine Jahr hatte, also in diesem Jahr gab es schon so Rückschläge, wenn man sich mal nicht dafür qualifiziert hat, wo man wollte, in der Solo-Q zum Beispiel oder wenn man mal bei einem Team im Gespräch war und dann nicht reingekommen ist. Aber bei mir war es so, dass ich quasi genau nach einem Jahr hatte ich meinen ersten, äh, wurde ich eingeladen in die erste deutsche Liga zu einem Team, wo, man, wo ich so auf Halbbasis gearbeitet habe. Und dann habe ich eine Saison in der ersten Liga gespielt. Das ging, glaube ich, so drei Monate. Und dann habe ich sofort einen Vollzeitvertrag bekommen von, ich glaube, dem drittbesten Team Deutschlands damals. Und das, das war dann quasi mein erster Profi-Vertrag und dann war ich sofort Vollzeit. Also, mein, also meine Karriere war schon sehr entspannt. So. Ich hatte jetzt nicht so viele <lacht>, Rückschläge, weil einfach, okay, ich hatte mein eines Jahr, dann eine Saison, zack, Profi, zack, erste Liga und dann nach zwei Jahren zum zweitbesten Team Deutschlands. Also es war schon sehr entspannt, um ehrlich zu sein.
0: Aber ich finde, da gehört immer eine gute Portion Ehrgeiz dazu, dass man das so wirklich so... So, so durchzieht. Nicht schlecht. bis ist bis noch eine Frage eingefallen, aber hier ja gestern kommt vielleicht gleich noch drauf. Ähm, das war es erst erstmal mit den Zuhörerfragen. Ich hätte jetzt noch so ein, zwei abschließende Fragen. Du hast schon erwähnt, nächste Woche, glaube ich, oder in nächsten Wochen stehen jetzt drei Events fast gleichzeitig an. Ähm, ja, ganz allgemein die Frage: Was steht so dieses Jahr 2022? Was steht so auf der Agenda? Und was wäre vielleicht das größte Turnier, was vielleicht anstehen könnte?
1: Also es steht wirklich einiges auf der Agenda. Wir, da wir, jetzt quasi, wir haben Anfang des Jahres zwei Spieler gewechselt. Deswegen wollen wir jetzt halt so viele Turniere mitnehmen, wie wir können am Anfang. Und deswegen spielen wir so ganz viele, ich würde mal sagen kleinere Turniere. Und das ist halt so, dass man quasi jeden Tag dann fast ein Spiel hat oder auch zwei, drei, je nachdem. Und die großen Turniere fangen dann an, muss man hier ganz gucken, es kommt oft an, ob wir uns jetzt halt qualifizieren, aber wir sind auf jeden Fall schon qualifiziert für die, ich... darf ich wahrscheinlich noch gar nicht sagen, aber ich glaube, das ist schon okay, wird bald announced für die ESL Pro League in Malta. Das ist quasi die größte europäische Liga, die es gibt, die auch hey. immer offline ist.
0: Man könnte Europameister werden.
1: Ja, sozusagen. Ja, geil, ähm, dann haben wir auf jeden Fall noch die EPL Conference in Schweden 2000, äh, auch dieses Jahr äh, 16 EPL Conference 16. Da können wir uns quasi wieder für die nächste Saison von der Pro League qualifizieren. Und wenn wir unserem Favoriten unsere Favoritenrolle in der deutschen Meisterschaft gerecht werden, unsere, ich glaube das siebte, sechste oder siebte Mal in Folge gewinnen. Dann spielen wir auch noch ESL Cologne Play-Ins wieder. Das sind so die größten Turniere, die jetzt in den nächste halbe Jahr anstehen. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Glückwunsch schon mal zur Kla äh, Qualifizierung. Geil. Dankeschön. Du warst ja vor Sprout, jetzt mir nämlich meine Frage wieder eingefallen, äh, bei Alternate Attacks. Ich dir den ganzen Namen, nicht äh, aussprechen. Ja,
1: Alternate Atex, genau.
0: Atex, okay. Und ähm, genau, bei der, ich habe nämlich gesehen bei Wikipedia, <lacht> <lacht> das war bei, dass bei den letzten ISL-Meisterschaften, du da in dem Team auch schon, glaube ich, gewonnen hattest, beim Atex-Team. Und dann bist du quasi zu den Konkurrenten gewechselt. Wie war das so für dich, dass du denn äh, auf einmal, auf einmal sind die Gegner deine Teamkollegen. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist sehr, sehr normal. Es ist eigentlich oft so, vor allem in der nationalen Szene, wenn die Teams alle Deutsch reden, dann ist es eigentlich so wie, ich weiß nicht, in der Bundesliga so, dass sich quasi immer das beste Team oder das zweitbeste Team immer an dem unten drunter bedient quasi und dann die guten Spieler von da zu sich holt. Deswegen, das ist schon sehr gängig, aber ist natürlich, ich weiß, ich finde es eigentlich immer cool, so neue Leute kennenzulernen, ähm, man hat schon öfter gegen die gespielt. Man kennt die ja auch vor allem 2019, als wir dreimal auf ESL-Meisterschaft mit EtX waren, haben wir dreimal gegen Sprout im Finale gespielt. Zweimal gewonnen, und einmal verloren. Und dann kennst du die ja auch, weil du bist dann offline, du bist auf der Afterparty mit denen, solche Sachen. Also da, man kennt sich, man sieht sich öfter. so Und dann ist es eigentlich eh immer cool. Okay.
0: Und hast du dir das äh, Profi-Zocker-Leben oder ähm, hast du dir das so vorgestellt, sage ich mal, jetzt als 16, 17, 18 jährige wo du zum ersten Mal so die, den Gedanken dafür hattest, dass das so sein wird? Oder ist das jetzt irgendwie komplett anders geworden?
1: Boah, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann mich gerne mal erinnern, was ich erwartet habe und ob mich irgendwas quasi verwundert hat oder ich mir anders vorgestellt habe. Weil jetzt halt so, ich bin jetzt schon seit... Quasi, das ist jetzt mein. Das ist wahrscheinlich so im Tunnel halt, ne? Ja, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich es mir vorgestellt habe, weil jetzt bin ich es so gewohnt. Ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen. Deswegen. Profizocker, come on. <lacht> ja, <das hol> ich. <lacht> man, man, man hat halt viel zu tun, man hat halt seinen Alltag, so man. Es geht halt immer weiter, weiter, weiter. Ist jetzt wegen Corona halt auch vielleicht ein bisschen monoton. Das ist so, habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber ja, 2019, so habe ich es mir schon vorgestellt, denke ich. So, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, viel viel sieht auf der Welt, aber halt auch viel zu tun hat und immer im Tunnel ist. ja.
0: Das glaube ich. Was ich zum Beispiel, worüber ich einfach gar nicht nachgedacht habe, liegt eigentlich auf der Hand, dass es natürlich auch Online-Turniere gibt. Ich dachte halt immer, die ganz großen Turniere sind halt immer offline in irgendwelchen Messerhallen oder so, aber ist ja klar. Online gibt es das natürlich auch. Wenn man dich mal irgendwo treffen möchte oder irgendwo spielen sehen möchte? Wo kann man das dieses Jahr bei dir tun?
1: Das ist eben das Problem. Also seit 2020 ist wirklich alles online und falls, also wir hatten ein paar Turniere offline letztes Jahr, oder zwei, drei Stück, waren es immer Turniere, bei denen es keine Zuschauer gab. Ich weiß nicht, wie das jetzt dieses Jahr sich ändert und kommt, aber im Normalfall gibt es zwei ESL-Meisterschaften im Jahr, die meistens auf der Gamescom gibt es eine, da kann man quasi dann vor Ort zugucken oder die gibt es irgendwo in Deutschland und es gibt auch immer noch ein, zwei andere Turniere meistens, aber das kann man, kann man schwer sagen jetzt, weil wenn es so ist wie die letzten Jahre, dann kann man mich leider nirgends wirklich im, in der Arena sehen, außer halt auf, auf Twitch. Weil dann ist ja wir spielen meistens dann in irgendeinem Studio, wo halt niemand zuschauen kann.
0: Okay. Super. Das war's. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und ja, vielen Dank für, für die Aufmerksamkeit und dann ja, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss! Ciao, danke fürs Einladen. Gerne,
0: gerne. Das war wieder eine Folge von Fragensfeld. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr auch mal Zuhörerfragen stellen wollt, dann folgt mir einfach bei Instagram, da mache ich manchmal so eine Story. Da verpasst ihr auch keine News mehr und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!